0: 欢迎光临哆瑞咪商店。我是板娘多莉，我是小米。在这个节目里，我们会透过戏剧的剧情来分享身边的故事
1: 。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？
0: 听到这里的朋友们，别忘了帮我们按下订阅加评分五颗星哦，这样才会有越来越多人听见。抖音咪商店
1: 现在也可以开放小额赞助，只要一杯咖啡就能当抖音咪商店的股东哟
0: 。哎，你觉得看剧或是一部电影的时候啊，你觉得什么样的会让你比较容易被 touch 到？我觉得是在某一些情境下，然后讲
1: 出来的台词。哦， oh, 就是有一些台词会让你觉得感同身受过的情境，讲出了一句台词，有时候你会觉得曾经不被理解，被这个剧中的角色给理解到，或者是他讲台词安抚了你。你呢
0: ？我觉得除了台词蛮重要以外，我其实觉得音乐蛮重要的，因为你不觉得像我们其实很爱看的韩剧，每一集结束了之后就会推出一个他那一集的 OST
1: 。对对对对，可是我觉得会是音乐是很加分的东西。嗯，就是他是在加成加分上去的，就是你情境对台词对，如果还有在更加分的音乐，会让当下那个整个情境跟氛围就是做到满满的
0: 。因为我觉得我也不是说看剧是很容易会哭的人，比如说已经情绪很堆叠，然后最后再来一个悲伤的音乐之后，我就立马掉泪。哦，所以你
1: 是很就是重音乐的人
0: ，每个都还蛮重要。的。我是那种音乐会回去再多听几次的那种人，但是而且因为台词有时候是你听到很有很 touch， 可是它就过去你就来不及记下来，除非是你可能现在大家很方便可以在 Netflix 上面看， oh. 以前看电视剧的话当然就是过去就算了，那现在看引擎当然可以再回放回去，就可能把那句话记下来，因为我其实会有那个你知道 iPhone 不是有一个备忘录吗？
1: 记事本，
0: 就是它可以分类嘛，然后我有一个类别就是写好像写 drama 之类的吧。里面就是写了一些印象深刻的台词，因为你可能当下会记得，可是你可能再过一个礼拜，你再问我，我就是就忘记忘记了，对，记性就是没有那么好
1: 。对，因为我觉得很多剧情加上台词，或者是你没有发生过，然后因为那个剧情，然后他讲的那句话，然后很容易就是被感动到、触动到，你就觉得哦，天、啊，他讲的话很有道理，或者是哦，对好像人生就是这样什么的。嗯
0: ，而且其实有时候一部剧推出来的时候，其实网络上会有蛮多每一条是论坛，就是会写。这部影集的人生京剧，有
1: 我发现，可是我觉得是近
0: 期，近期很常会有一部剧结束之后，或电影就会有五大
1: 京剧、十大京剧。以前好像比较没有流行这种，可近期还蛮流行，不知道是不是因为对白也被修饰得更好。因为老实说，我觉得戏剧除了娱乐效果，它还有很大一个部分就是教
0: 。嗯，可是我觉得这几年的职人剧，就是真的会比较常会有这种京剧出现。职人剧其实一方面也是让社会大众更了解他们自己的工作之外，它其实也是很多他们自己一些内心没有被别人能够就是谅解的部分，就会用成警句的话。嗯、其实你看完这部剧再听到这些，其实会更印象深刻
1: 。但是我觉得有时候也是会在一些比较悲的时候，然后讲出一些话，然后是带有正能量的，然后就会很容易被收录成警句，你不觉得吗？嗯、而且刚好上一集 Q&A 的时候，你有问我说最喜欢的。台词是什么吗？七字医生吧，我还记得。对对对，因为刚好录的时候前几天看了，后来就想想，就有想到很多我蛮喜欢的台词，然后我觉得也很受用，可以刚好今天来分享给大家
0: 。对，我记得我有问过这一题，最近可能会是正能量满满的一。哦， oh, 对，找了蛮多我们自
1: 己看过的剧，那我选好了。好啊，我想第一部分享就是我近期最爱，我觉得整部剧。充满京剧的就是如蝶翩翩，在讲一个梦想的故事，所以它里面真的很多京剧，真的是精挑细选，因为它里面太多京剧，我就挑了三句我最喜欢的然后来跟大家分享。我先讲一下，他讲这句话的情境就是一个女生这一生都是照着父母的意愿在做生活，遇到了一点挫折之后，男主角就对她说：“你做什么事时你感到最幸福？你只要找出那个就行了。”我可能没办法告诉你那是什么，因为知道自己做什么是最幸福的人只有你自己。嗯，大部分普遍的年轻人从小都是活在爸妈的期待之下，你要考好成绩，你要写作业，考好大学，出社会，爸妈希望你做公务员，或你喜欢当医生、当什么赚比较多钱等等，然后你就很容易就是会迷失自我，不知道自己想要的是什么，而是活在爸妈的期待。就是有点期盼之下，那你就去往那个地方前进。他讲这句话的时候，我就觉得很勇敢。大家也都会觉得说：“哦，人生就是这样，要念书，考好大学，考好学校，然后出社会之后要赶快工作，找一份稳定的薪水。”可是有多少人问过自己，我喜欢的到底是什么？现在大部分在工作的人，到底有多少人真的是很喜欢这份工作，在做这份工作的时候是感到幸福的？我相信，我觉得没有一半，应该没有超过一半的人是觉得幸福
0: 。我觉得要做到幸福很难呢。有压力的时候，很多事情都不会。呃，蛮多人就是会说做网红很简单、很幸福，因为他收入来源不稳定，他有时候想做的事情觉得很棒，要跟现实做取舍，就是一种梦想很饱和，嗯、但是现实很骨感的感觉
1: 。然后我觉得刚好接第二句：人生只有一次。不是两次。老实说，我不怕被反对，我真正害怕的是，我某天想做却做不了，或是记不得自己想要做的事是什么。所以我很珍惜现在这一刻，因为它里面是在讲七十岁老爷爷，他到了就是这个这么高年纪的时候，还想要就是去学习跳芭蕾这件事，因为他从小觉得对芭蕾是有兴趣的。你要想这么一个老人家，你要去学芭蕾，芭蕾也不是一个很简单的事情，一定有很多人反对。有时候很多人或许心里曾经有一个梦想，会怕被反对，或者是觉得世俗的眼光，觉得这东西是不好，觉得哎、欸，你为什么要这样？你你干嘛要这样？然后就会想说，那就算了。可是人生真的只有一次，并没有第二次。那如果你不去试试看，哪一天后悔了，你就也来不及了
0: 。每次看到这种句子啊，就是你都会觉得哦，对，人生就走一次，然后或者说你应该要及时行乐。可是你不觉得你都知道这些事，可是？真的要你打破现在去做一个全新的事情，年纪一大之后就会越来越放不下、欸，哎，会害怕，然后你反而越<对>越
1: 难拿出那个勇气去突破这个框架跟你想做的事
0: 。就是你已经拥有的东西，你很难去丢掉它。但是当你什么都没有的时候，嗯、你就会觉得没关系、啊，我就去，我就先去做再说。可是当你已经拥有越来越多东西的时候，你就會包袱越来越重，你就会没有办法真的放下自己去做自己想做的事情。
1: 嗯，我觉得应该说，你想要去做你喜欢的事情，有很多不一样的方式。好，假设我对唱歌很有兴趣，好了，我不用说啊、哦，我一定要当歌手。或许我可以去上课学习唱歌这件事，把歌唱好，我自己开心，这也是一种。就是没有说哦，你的梦想是这件事，就一定要达到它最好或是最高的怎么样一个境界。但我觉得你要勇于先去尝试，我觉得可以刚好接着分享第三句，他说：“人没有所谓完美准备好的时候，就算还不够好，也先盲目的往前冲吧。
0: ”所以他这个是有点像是先求有再求好这样
1: 。我觉得可以套到刚刚第二句讲的说，人生只有一次，不要怕被反对。有时候人会想说，我很想做某件事，但我就觉得说，哦，我现在好像怎么样，所以现在不太适合。可是你要想，人生真的只有一次，人生有多少时间让你一直在准备这件事？那不如你就踏出一点点，踏出一点一点，然后试着放手，先让
0: 自己先去学习看
1: 看，然后摸索一些。可
0: 是我觉得你好像也是那种会觉得我还没有准备好，我就不会想要。其实以前
1: 我确实是蛮像你讲的，就是我会准备好，我会怕被反对，我就觉得他现在就这样。可是真的渐渐就开始会觉得说，人生。真的是说长不长，说短不短，你真的不知道人生什么时候会结束，也只有一次。那我觉得我不希望要离开之前，然后我心里还有任何的遗憾。现在宁可就是尝试一些我喜欢、我想要做的事情，的边边也好。就是这三句，我觉得蛮正能量。对于如果说内心中是有梦想，然后有很想做的事的时候，我就可以送给这些人
0: 。就是你踏出去之后才知道自己缺少什么啊，然后自己还有哪里不足。嗯而且有时候说不定你踏出去之后，你发
1: 现原来这不是你想象的，或许
0: 就这件事根本对没,没有那么喜欢，<笑>那那就收回那一步也没关系啊。至少你试过，你了解了。哎、欸，那你是那种，比如说你现在有一件事情很想做，如果就是还没有把这件事情做到你的标准的，可能百分之七十八十不想公开，让很多人知道，不会想要把这件事情跟任何人分享吗
1: ？如果说我自己已经就是没有办法，不会寻求帮助。可是我可能会低调的寻求帮助，而不是很公开的，就是什么现在不是大家喜欢呼叫 F B 大神还是 I G 大神
0: ，哦， oh. 问
1: 大家问题，我不太是那一种，可能会私底下找比较信任的人寻求帮助
0: 。哦、oh. oh. 嗯，好，接下来分享它是一个录剧，然后它叫做《致我们暖暖的小时光》，然后我想要分享的这个是里面的女主角。他是曾经被青梅竹马或是朋友，就是有伤害到，反正他就有一段内心的台词，他就说：“所有的玻璃制品外的包装都会写着小心易碎，但其实好像不是每个人都这么的小心。他们所谓的好像没那么容易碎吧？不至于吧？上次也没事啊。结果当他们打开包装时，发现碎了，就是碎了，那该怎么办？只能扔掉了。”就是我，我觉得就有点反映人际关系。你好像有时候觉得，嗯，这件事应该还好吧，没什么，就觉得上是可以，然后这、就是就是好像会容易忽略掉另一方的感觉。另一方可能真的对这件事情有什么 c o m m o n 的时候，好像来不及了。对方也可能是一个很容易把事情藏在心里的人，他可能不是像某星座会觉得，就是我现在我不开心，我就要马上告诉你，让你知道。就有些人其实会放在心里面，不会让你知道的。我觉得，不管是在手的朋友，还是要懂得察言观色
1: ，还要互相尊重，不能得了便宜还卖乖。
0: 对，这
1: 是这句话总结，其实是第一句的意思。你可能请求对方帮助你一次，帮助你两次，但不能久了就视为理所当然，觉得对方就一定要帮。嗯，我觉得这句话很适合送给谁，你知道吗？
0: 谁？我认识吗
1: ？就是各公司、各职场的老板跟主管们。<笑>
0: 你知道，你不
1: 能觉得说就是下属或你同事帮你一点，多做一些，然后
0: 久你就视为理所当然。可是你知道，我之前看一本书，然后反正就是一个作家，就是你所做所有事情的功劳，老板就谢谢过你之后，他其实就会忘记了。对啊，他不会觉得你有多伟大，他会觉得哦，我跟你说过谢谢，就是他觉得嗯，其实有很多事情是你应该要做的。我觉得有时候是
1: 在那种小公司更容易。假设我原本是做行销好了，业务人手缺，那最近业务比较忙，那行销没什么事 ，OK， 那我去帮一些帮一下业务的工作。但不能久了就觉得说 ，OK， 那我就是要 cover marketing 跟业务的工作，我都该做
0: 。可是其实很多人是这样啊，<你>因为如果他站在公司的立场，一开始觉得其实需要另外一个来帮忙做这件事情，可是可能现在人事紧缩，不能找人，就先把他安插给团队里面谁谁谁做。然后久了之后发现，哎，他其实做的好像也还不错，哎，那就继续给他做就好。我们其实不需要额外花一笔人事费用，多请一个人。可是老板很容易
1: 就这样。那当然久了之后，那谁要来理解这个员工？员工当然心里也会觉得说，比起原本多做一份工作，可是你可能没有给予我相对的回报。他久了也会心里也会不是滋味或不平衡。久了之后，这个雇主跟员工的关系就会开始产生裂痕
0: 。有主管就会觉说,说、嗯，可是我是在给他一个学习的机会。我就同意这就好、啊我、哦、超级讨厌的，就在五年前，我可能就会觉得哦，没关系，反正多学多做嘛，反正因为你现在就是一张白纸，可以多学习。可是当你已经到一个，就是你有自己的专长，然后别人却在一些看似你好像可以做的事情，就用一句说，让你学习是一件好事、欸。你怎么会想你需要拿到相对应的报酬？
1: 如果主管讲这样的话，也告诉主管啊，哪一个主管会希望聘请员工是来学习的？当然是他要有他的基本技能，是来帮助公司的，可以直接上手，可以帮助工作，又不是来学习的，是吧？他们其实讲这段话就自己自身有点矛盾了
0: 。但你在面试的时候，他们就最讨厌听到的是希望可以来这间公司做学习，但实际上当你到公司里面去的时候，很多事情丢给你的时候，就希望你都可以把它学起来，然后把它 pick up 起来
1: 。嗯嗯，我觉得要维持一个好的。工作上的运作，就真的是要互相尊重
0: 。好，那这部剧好第二个我，我我自己也蛮喜欢的。人有时候自私起来也是可以很恶毒的，受了伤害便想着伤害别人，而且会专挑最亲近的人，因为心里明白只有最亲近的人愿意在事后原谅。其实跟我们刚刚讲的也有点像。可是我我觉得我自己很有感触的是，嗯、我其实是一个就是对朋友蛮好的人，然后曾经就有一个男友，他觉得我对他倾诉太多乐色。他觉得我太多心理的负面能量传给他，他就会觉得说，我对朋友都不会这样，为什么会把就是这么多负能量都丢给他？可是我就会觉得，哎、欸，可是我们不是最亲近的人嘛，所以我都不想跟你讲哈，那你怎么会觉得我们是男女朋友关系呢
1: ？有时候是在一个对方听太久了，因为我也曾经就是有过在工作上或是各方面真的都很不顺的时候，内心已经负能量满满。可是你一定会想要倾诉给你最亲近的，然后那时候也会每天可能跟我前男友抱怨给他听听，久了之后对方也会觉得烦，对方觉得烦之后，这段关系就会开始冷却，然后产生裂痕。例如说我跟你吃顿饭，或不好好冒因见个面或干嘛，然后你就开始跟我抱怨这些事，就是满满的负能量
0: 。对啊，就很多事情我可能就会变成会自己消化，就会觉得好算其实我好像有时候对一个人讲很多内心的烦恼，其实我好像也不是一个真的需要寻求帮助，就是会觉得说我只是会想要有一个倾诉的地方
1: 。我懂啊，就是内心我们每个人都会有不,不开心跟负能量的时候，但有时候也不是说真的要怎么样，就是其实我们讲完就忘了，讲完就没事了，但就是需要把它讲出来。像我们因为同年龄层的关系，你不太可能跟父母讲，因为父母可能没有办法理解我们这个年龄层的想法或是一些事情，情通常都会选择另一半。可是有时候另一半听久了就会觉得烦
0: 。因为像朋友的话，你可能会看事情，然后跟朋友说，可以给你一些意见的，所以你会挑朋友讲。可是通常跟男友的话，你就会没有办法去分辨说这件事情他能不能给你意见，就是想要把你想讲的话讲完，所以他就会觉得被倾诉了很多垃圾。
1: 我觉得这可能就是两个人要自己去找到平衡点。你有倾诉的权利，可对方有选择要不要听的权利啦。对啊。但我觉得，如果说要保持一个良好跟长久的关系，两个人要自己去取得那个倾诉的平衡点。我觉得倾诉跟倾听都很重要。好的，那就换我，我要来一些负能量金句，黑色金句，一点点。<好>我要分享的是之前一部韩剧，叫做《虽然是神经病也没关系》。那里面有一句话就说。自私不一定都是坏事，要是真的太吃力了，就先考虑自己的幸福吧
0: 。其实我觉得他没有很黑色啊，
1: 其实他很多黑色的啦，但是我觉得我这,这个没
0: 有那么黑。这个、我今天
1: 挑比较正这样的
0: 哦，有一些我自己很喜欢的黑色金句，我就锁在我心里，就没有分享给大家了。可是如果是按照你刚刚这样讲，我以前也会这样子、欸，就是我会觉得，我我也希望身边的人都好，然后怎么样怎么样的。就会担心说哦，可是如果这件事没有我帮他的话，他会不会做不完啊什么？然后那时候算是前辈吧，就说：，当你都顾不了自己，你还去帮别人，你也不用想说别人会想要从你这里获得什么帮助，因为你连自己的事情都处理不好
1: 。对，自私这两个字，我们普遍会认定它是一个缺点，或者它是一个贬义。我觉得人是独立的个体，当你自己都顾不了的时候，你哪有时间去管别人？但你是先把自己顾好，自己幸福再说。这个前提是你不是做些伤天害理或是违法违法道<吗>对对对的事情。但如果说你这时候已经顾不了自己，但是以自己为最优先啊。有时候我会觉得说，当你已经很辛苦的时候，不如你就先想到自己，先把自己过好，你有余力再来想其他人
0: 。对啊，我现在想要如果要帮忙别人的时候啊，我第一件事情就会想到说，那我。如果我帮忙了别人，我还可以睡觉吗？就是如果我其实已经没有办法好好的睡觉后，就会拒绝。我的、嗯、个性就是超级不会拒绝别人，就是我都会觉得 OK 啊，在我就是能力范围内，就是需要帮助的时候，我都想做哦，我可以帮你。一个人时间就是这二十小时，扣除吃饭、上班、睡觉时间，你就是那些时间。所以如果当这些时间就是 OK， 我现在就是没办法睡觉什么，那我就觉得其实我给你的东西也会品质也没这么好，然后我就会觉得 OK， 那我就是会拒绝。反正就是有点，就是真的是在为自己着想而做出一些不一样的决定。因为就是我以前的话就会 ，OK OK， 我都会答应你。这样
1: 你都不为自己着想了，你要怎么去奢求别人为你想呢？来，小米金句，<笑><笑>还有第二句我想要分享的是说，又不是年长就不会犯错，人都要跌跌撞撞走完一辈子。就是我觉得说，我们很长就是在生活在过这一生的时候，好像都追求说不要犯错，要做好。所有事情，但是怎么可能人都不犯错？而且有时候我觉得这很适合送给一些长辈们，就是有些长辈就是很不能被讲，尤其不能被玩，被讲。他们可能一个面子的概的关系，或什么，他们就觉得我是长辈，我一定讲的就是对的。但明明他是错的时候，他们也不愿意认错，你不觉得吗
0: ？长辈都会这样啊，尤其是主要开始攻击到别人。台北市民，就是可能我阿妈就是会一直批评某市长。然后，但是我就会觉得说，就是也没有真的每一件事情都做的这么差吧，或是说，因为可能我们家好像听说那附近就是有确诊的人什么的。然后现在不是比如说某市场可能有人确诊，就会公布出来，<对>然后有快筛队。然后我阿妈就来讲这件事，然后我就说，哦，那个市场有确诊了、哦，那你就是最近不要去。她说，为什么那个市长要讲出来在哪边会有确诊的人？这样子别人就会怕、啊，但是不能去，让别人做生意，叭叭叭叭叭的。然后我就会想说，可是他如果不讲，那如果刚好就是这段时间有趣的人，那他如果真的可能还没有感觉到自己身体有什么反应，那他可能就没有在家隔离，他可能又出,又出门爬爬，不就更危险吗？讲到后来，我跟他分析完之后，就感觉他好像有一点点能够接受我的说法，但他还是会觉得，就算你刚刚这样讲有道理，我还是很讨厌他。他就会说，反正我就觉得他做的不好啊，就走掉。了。」
1: 这叫盖小 day junky 好吗？冷静一点，冷静一点。然后我主要讲的是说，人都会犯错，而且不管你活到几岁，都不可能是完美的，都会犯错。人版就是会跌跌撞撞走完这一生，所以即使你知道你犯错，不论你几岁，然后不论你犯错的对象是谁，我觉得都要用于道歉跟承认
0: 。小妹真的很难会道歉哎、欸，我觉得
1: 。可我真的觉得不行
0: ，就是在亚洲，<對>我觉得在欧美比较不
1: 会。但在亚洲真的很容易有一种就是长辈就是对的，嗯、即使他犯错、嗯、他也不会道歉，他会觉得我为什么要对小孩道歉
0: ？可是因为亚洲的教育就会是一种敬老尊贤啊，就是不管怎么样，我觉得
1: 敬老尊贤不是用在这时候
0: ，犯错就是该道歉。OK， 好，迎你喽<笑>。好了好了，我接下来分享的是机智医生生活，还有一句是讲说世界上的人不会整天关注你，他们都忙着过自己的生活。他还有第二句。第二句是“生活就是这样”，昨天还在埋怨生活、人生的我们，今天却又觉得自己是最幸运的那个。第一句我其实觉得蛮可以送给一些有自己包袱的人，就是可能比较害怕别人眼光这种。我吗？我吗
1: ？承认就是我。
0: 对，也也可以啦。就是我觉得应该大家都还是会有吧。我觉得，我觉得活在这世上，我觉得每个人都一定会有自己比较在意的部分。比如说，他真的很在意他的身材。那别人就讲他身材不好的时候，他就会觉得尊严被践他就是每个人都会有自己在意的部分，但是我只能说，就是大家其实讲过就忘了，然后或是大家根本没有在意。我觉得不用把别人眼光放在这么重，不需要走心
1: 。我觉得这句话最适合用在什么时候，你知道吗？就是例如说，我们有时候人在外面会不小心出糗，不小心走路跌倒，或不小心怎么样，然后当下就觉得说：“天哪、啊，太丢脸了吧，太糗了吧！”刚路人是不是在看我或什么？其实他或许就看了一眼，像这句话讲的，他们其实在忙着过自己的生活。他看了一眼，一分钟后就忘这件事。你说真的丢脸吗？其实好像也还好，因为路人也都不认识你啊。哦，就刚,刚有一个女生不小心跌倒，就这样。有时候就是做丢脸的事，然后你觉得很过不去的时候，把这句话告诉自己，你就会觉得好像也没什么大不了。你
0: 刚刚讲跌倒，我真的还蛮有感触，因为我真的超常跌倒，就是我很容易就是。滑倒！我又有一次在我人家外面的便利商店，那时候好像下雨，然后我从便利商店走出来那刹那就拿着可能牛奶还是什么，就直接滑倒，然后整个人坐在地上。然后当下我就觉得超丢脸，但是反正我突然想到我妈跟我讲一句，就是没人会看你啦，然后我就立马装作没事，然后拿起我手机不急不徐的就开始滑手机，然后假装没事这样走过去这个马路。我知道是我刚刚就在路口的人可能都看到我跌坐在地上，但是我就装作没事，然后就续走过去。
1: 让我想到最好笑的是，有时候坐捷运会坐过站，然后你坐过站之后，你不就下车就直接走到对面，你就要往回坐吗？哦、oh, 啊。可是我以前就会觉得说丢脸就坐过站，然后我就会故意假装要往电扶梯的方向，然后等到列车关门开走之后，再走回月台，我就是要等对面的车。后来我就想说，其实上等人也在乎你真的是不是坐过站吗
0: ？谁会看
1: 你？他们都马在滑手机，而就有可想成光明正大走到对面月台就好了
0: 。对啊，有可能是你刚好临时有事，你要改变你的目的地，有可能哦、啊。不有人在乎你到底是要干嘛，因为他不认识你，根本就觉得 w care。嗯嗯<哼>嗯。刚刚那个生活那一句啊，就是我觉得蛮有感觉，是因为我曾经有一个朋友，很想换工作，今天被老板大暴怒之后，然后就会当天晚上就回家，就会在群组里面大讲，明天一定要提离职。结果隔天去公司的时候。然后就觉得，哎、欸，好像又过了，然后就觉得其实好像又蛮顺利的，就是他好像很容易把自己的情绪放大化，然后后来就会觉得好像其实也没什么，因为反正其实职场上就是会有这样子跌跌落落、起起伏伏
1: 。这就是常常职场上讲的啊，最爱讲理智的那个人通常都会做这招哦
0: 。哦，对啦，可是我觉得有,有部分还是跟个性有关系，有一些人其实他也不是真的想要这样做，他就只是想要抒发他的情绪，他抒发的情绪就是他习惯说出来。可是有一些人不喜欢说出来这件事情，嗯、反而是他可能真的讲出来，是代表他已经下定决心，还是跟个性有点关系。好，然后我再来
1: 要分享是一部台湾的电视剧《熟女养成记》，今年暑假会有第二季哦，帮我们广告一下。<笑>好，然后我很喜欢它，就是第一,<笑>第一季的时候后,后面有一段就是女主角送给女主角自己的对话，她说：“你是从几时开始忘记了？忘记这辈子其实很长。”强到你可以跌倒再站起来，做梦又醒过来，你又是几时开始忘记了？这辈子其实很短，短的你没时间去勉强自己，没时间再去讨厌自己
0: 。突然想到一件事，就是，反正我最近在看一部剧，女主角是家庭主妇，所以她平常有很多很多大把时间去烦恼一些生活上就是这么芝麻蒜皮的小事。然后我看那部剧的时候，反正我朋友他就说，她就是应该回职场工作啊。当你就是有自己的目标追寻的时候，你哪有时间去想一些有的没的事情？就是因为太闲了，所以你才会有太多时间，所以才会去担心没有必要的事情。然后就觉得对耶，就是其实人好像真的是你需要有一个目标，就即便是家庭主妇，你还是要有一个自己生活的目标在，要好好的教育小孩什么，都是一个目标。我觉得就是要找到你做这件事情的一个中心所在
1: 。人总是会有跌倒，就是你可能遇到一些困难。不管是工作、感情或等等上面发生一些事情的时候，你就觉得说：“天哪,哪，那我再来要怎么办？”但其实有时候会忘记说，其实人生还很长。你像拍拍屁股，好好站起来，再继续往前走，还是可以过好未来的日子。但有时候人生又会觉得很短，就是短到说你不需要去勉强自己去做你不喜欢或讨厌的事情，更没有时间去讨厌你自己，而是应该要想怎么把自己活得漂亮。
0: 就是会觉得说很多想做的事情，就会觉得说，那为什么这这件事情就是我想做的时候，我我却现在没有办法做？就是会觉得，为什么非得到我一个年纪的时候，我才能做这件事情？就没有特定指什么事情，应该说，他的时间很长，是用在你跌倒的时候，不要觉得
1: 人生就这样的，所以时间还很长，你还是可以站起，再重新站起来。而时间很短，是用在你刚,刚讲的人生就只有一次，年轻只有一次。所以你要趁时间去做你自己喜欢的事，不要去勉强自己，也不要讨厌自己，只、oh. 看又在什么时候发生什么事情而去告诉自己说时间是长还是短。哦
0: ， oh, 那我接下来分享的这句其实跟你刚刚那个有点像，它是青春记录是一部韩剧，那里面的就是主角讲了一句：“大家都说随着时间增长，朋友会有所改变。端看你有不有钱。如果有一天我们变了，那绝对不是因为钱，而是失去了纯真。”这好像跟有一次我们讨论，就是呃，朋友，就是好像是你在学生时期交到的朋友，然后跟你出了社会交到的朋友，就是会不一样，就是不单纯了。就是你在学生的时候，<对>你可
1: 能你你的人生或许大部分就是就是成绩考试，所以你在交朋友是很单纯，就是大家好就好，不好就不好。可是你出社会之后，就会开始伴随着对你的工作或对你的生活有没有利。甚至你在挑对象，你不觉得以前年轻学生时代的感情是最纯真的吗？就是我喜欢你，你喜欢我 ，OK， 我们就可以在一起。但是长大后，很多人会以结婚为前提，所以变成你可以开始看对方的工作、对方的薪水有没有车有没有房，还有家里家人怎么样，婆婆还是什么岳母好不好应付？就是你开始看的价值观已经不一样，然后你开始设想跟考虑的东西越来越多，而不是最单纯的就是我喜欢你，你喜欢我。
0: 因为那时候就是没有没有压力啊，可是因为你长大出了社会之后就会有压力，除非你有家人帮你铺的康庄大道，那就算了，那就另当别论。就如果你是一般人，得出来闯荡什么的，那你就会遇到各个形形色色的人。好了，那下一句，世界上哪有不辛苦的工作？人生在世都不轻松，所以我们只能从中寻找乐趣，因为不会有人免费送给你。对真的这句话真的就是。你知道，就是有时候啊，枯枝乏味的事情，可是你、你、你其实没有讨厌他，就是为了生活啊，所以你就会觉得，好吧，嗯、那就只能从中找到自己有成就感的地方，你有兴趣的地方。因为可能或许很多人做很多职业，他并不是真的他有兴趣的事情，可能只是他擅长的事情，可是他可以从他擅长里面的事情找到他就是做这件事情的乐趣，就可以支撑他继续走下去。
1: 有些人都会觉得说，哦，他就是做,做什么工作很轻松啦、啊，每天怎么样？举刚刚你一开始讲的 KOL 或者是 YouTuber 的例子，好了，很多人觉得说哦，他就是呆在家拍拍影片、拍拍夜配啊就好了。每一份工作，我觉得他都有他辛苦跟他的难处，不要去看清任何工作。因为你说 KOL 或 YouTuber， 他可能要加在，比如说公关公司跟厂商之间。他想做的题材没办法，他想拍的东西没办法，可能他们就是规定他一定要怎么样。然后他们每天要想要怎么样拍，可以拍出不一样的东西，厂商满意，然后他们自己的粉丝也喜欢，会买单。就是我觉得每一份工作，即使就是你看光看一个警卫好了，我想警卫他有他工作的难处跟辛苦的地方。各行各业各自都是很辛苦的，不要觉得说哦哪个行业就是比较轻松
0: 。对啊，而且你记得那时候《火神的眼泪》。是他不是最后面的时候，就是有一个是他们要抗议，就是可能要改制什么，就是需要基，就是体恤基层人员的可能休息什么之类的嘛。然后那时候就有一个人收到那个传单，我不知道你有记得，就一个人就跟他讲说：“你们要抗议什么的？那、啊、你们就是……”你都领了那么多钱了。对、啊、你们就领了这么多钱啊！不喜欢就不要做啊！我真的最讨厌别人说什么“你不喜欢不要做啊”，就是领那么多钱，就是就是应该要辛苦一点点。然后我就觉得。没有什么不工作不辛苦的，但是我觉得应该都要基于在一个合理的范围内，就是在一个就是，如果他今天就是做了这么多时间，然后他去出于他的薪水，其实他说不定还赚得比你更少哎。那个时薪就像可能医生，你看说哦，他赚那么多钱，可是可能他一个礼拜工作的时数可能是你的好几倍，那换算下来，他付出的心力又是更多哎
1: 。再来介绍一部也是台湾的电视剧，然后叫做《人际关系事务所》。里面有就是两句话我很喜欢，那我先介绍第一句，内心又满满烦恼的人说的，然后我觉得这句话很可爱。他说：“烦恼不要存，存多又不能变有钱，赶快把它解决了，才能存幸福。”哦，你不觉得这句话很可爱吗？啊、就是我那时候听到就会心一笑，我觉得哦这句话好可爱哦。人类里面的容量有限，你存了一堆烦恼，那你要怎么把幸福存进去？那你当然是要赶快去把你的烦恼解决了
0: 。广告文案之类的、欸，哎，就是那对吗？可是你不觉得这句话很可爱？对啊，就是听到会让人家觉得，哦、嗯，会心一笑，我感觉。对对对对对对那
1: 时候听到是哦，真的，然后我马上就记下来，我就觉得很喜欢这段话。第二段话是说，如果你觉得你努力了，就不要怀疑自己。我们没有办法满足每一个人，也不用因为这些挫折搞得自己闷闷不乐，不值得啊。就说、是、如果说，当你觉得你已经努力，你已经尽力做到最好。就是你做的每件事，不可能去满足任何人。当你已经觉得你已经努力尽力做到最好的时候，那这样就够了。没有一个人可以去满足任何人，尤其是每个人看事情或者是观点跟想法都不一样。我觉得你只要问心无愧就够了
0: 。一定是啊，我觉得就算先不讲外面的社会好了，在家庭里面，你一定也是会有，就是所有事情都不可能满足所有人。很简单，今天家庭要出游，也不可能满足到所有的人都想去同一个地方。嗯嗯嗯，好，下一个是我们之前有分享过的《想见你》，然后它其中有一个台词是“能被一个人放在心上，从来都不是理所当然的事，不管那个人是谁，是家人是朋友，都是非常难得的，所以应该要好好珍惜才对。”哦，这句话好温暖哦。曾经你好像不知道讲过什么东西，你好像就说什么“能被人家喜欢是一件很幸福的事情”。是吗？
1: 我就跟你说，我是不是有小米金句嘛。因
0: 为好像曾曾经我讲一句话，<笑><對>就是说要好好珍惜。我说
1: ，能被人记得、被人喜欢，是一件很幸福的事
0: 。就类似像这样，你意思就是说要好好珍惜，就是这样子的人，能够被一个人记在心里，是一件很难得的事情。对、啊、就类似是这个意思
1: 。我觉得，就算是连一个生日，我觉得你自己的生日，并
0: 没有一个人。理所当然应该要记得
1: 你生日，但是如果说有人愿意记得你生日，跟你说句生日快乐，我觉得都是一件很幸福的事，也是要好好珍惜的
0: 。嗯，对我以前小时候的时候啊，就是因为以前大家不是都会哦，可能生日大家会去送礼物什么的嘛。然后其实我后来就是都，我后来都会跟朋友说，就是我不用生日礼物，我就觉得哦，你找我生日的时候，哎，可能记得我生日，然后告诉我生日快乐，或者说 OK， 简单写一张卡片，我就会觉得哦，就够了。真的啊、哦？对我觉得环保实物，大家要不要还我？<笑>跟你投礼物回来、嗯？不是，我意思是说，就是你会觉得物体这个东西，可能它是一个杯子什么什么的，用久了它可能会坏掉，除非你都一直放着不用。可是你就会觉得说，哦，那是别人的心意，你可能还是会拿出来使用。可是像可能信啊，或是纸条那些东西，它就是你收到一个盒子里面，它就是可以永久被保存的。所以我其实以前还蛮喜欢收亲手写的卡片这种，我就觉得很温暖。嗯、没错。好，那再来，我要分享
1: 一部也是台湾的电视剧，是《土迷》，它里面有三句，然后我觉得都蛮像的。谁都只能在人生的考卷上慌张的写下那唯一的选择。我想有看过《土迷》的就知道，它的比较特别是它剧情在一个人生的转捩点的时候拍成了两种版本。可我觉得说，人生未来谁知道在做一个抉择的时候？你也没办法真的想的这么周全，跟预料到所有事。为了当时的你自己，写下一个你觉得或许是最好的答案，但你永远也不会知道说另外一个答案是不是会更好
0: ，因为人生不是戏剧，人生不能重来，你就是只能选一个。一定是有很多个原因去淘汰掉你不要的那个答案，所以其实我觉得回过头应该也不会后悔，因为你可能回到当下的你，你可能在做一次选择的时候，你还是会有很多的理由去淘汰掉其中一个。
1: 但是有时候可能，或许这个选择到后来不如你意，也不是这么满意。我觉得也不要说啊，早知道我就怎么样怎么样，因为没有人知道这个早知道你做另外一个选择是不是真的会更好，或许会更差、更早也说不定。好，然后再第二句跟第三句我一起讲好了，因为我觉得它是有点雷同的。第二句其实很简单，它就是牺牲未必是一种成全。然后第三句是说，女人别急着追向幸福，那样的幸福往往会让你失望。女人最重要的是替自己找到定位，那样才能让属于你的幸福走向你。因为我觉得有时候很多可能老一辈或什么就觉得说，哦，那我就牺牲一点。或许有些女生也想工作，但老一辈可能就会觉得说，哦，女生就是要在家顾家、嗯、持家，当家庭主妇，她就牺牲她的梦想、她的憧憬，然后选择在家里。但这并非是一种成全，因为有时候久了你会是你是不快乐的。刚,刚第三句讲的就是说，很长就是都会追求就是爱情或追求幸福去做。刚刚讲可能真的是牺牲，就为了成就你觉得那样是幸福。可我觉得女人最重要就是找到自己最快乐跟最漂亮的生活方式。这样的话
0: ，真正的幸福才会走向。最后面那一句就是我们以前小时候常听到“花若盛开，蝴蝶自来”，有点像这样的感觉、嗯。没错
1: ，不要讲老一辈好了，有时候。男女生在谈感情的时候，女生也很容易，就是觉得说，哦，那我就牺牲，我就陪男友干嘛？那我就牺牲一点，我不要干嘛？对对对，然后觉得想要为了成就这段感情，觉得跟感情会更好。可是久了，这是一个不健康的，干嘛？很有感触是吗？
0: 没有，我没有去求做这件事情，<笑>你都蛮做你自己的、哦，就我都蛮做我自己的，对啊，所以我没有什么屈求做事情。最后一个，最后要分享的是《恋爱是科学》，然后就是里面。莫文说的，他说高跟鞋跟任何的鞋子都不同，他会强迫我抬头挺胸，站得比直，站得更高，看得更远，带我走向一条用自尊心铺成的康庄大道。只要穿上高跟鞋，我就会觉得自己无所不能，没有事情办不到。
1: 其实那时候我看这部，我也蛮喜欢这段话，因为我以前也是觉得那种，不要讲以前，现在也是，我觉得穿上高跟鞋就有一种自信加分的那种感觉，是就是走在路上。对，就是你走在路上都觉得有风
0: 。我是我是这种人呢、欸，而且我就是我就会觉得说，就是今天如果穿一个平底鞋跟一个球鞋，跟一个穿有跟的鞋子的时候，你踩在路上那个感觉就会觉得不一样。对啊，你就
1: 是那种走路都会有风，而且因为我知道有些人不喜欢高跟鞋，就是踩在地板的声音会咔,咔咔咔咔咔。但我超爱那个，喜
0: 欢那个声音哎、欸，你也喜欢自己，但是不觉得这种很亲切、很明但是我很讨厌别人穿那个很吵的
1: 声音，只要你自己可以扁不行，是不是？不
0: 是，因为有一些人他是不是高跟鞋，他可能就是一般的平底鞋，但是他可能鞋底拖
1: 鞋很硬，<鞋>很硬我知道他会磨那个鞋子的声音
0: 。对，
1: 因为你不觉得高跟鞋走爱那种，就是有种马蹄走在路上的感觉，是很有自信，然后你就觉得听到这声音，觉得好像是一个很很有自信、很漂亮的女生一面走来
0: 。只能说有自信的踩高跟鞋的那个声音。跟就是垂头上气踩跟鞋那种拖地的声音是分得出来的，就是你可以感觉到这个人是不是有朝气的
1: ，真的是可以让女生加分
0: 。看起来我们还是一个职场型女性哦
1: ，可以可以，还是
0: 独立型女性很好。好啦，今天也真的分享超级多的电视台词金句，对，希望大家可以喜欢这一集。那些台词教会我们的是超多事，亲情、朋友、爱情都有。好。那差不多到我们今天打烊的时间啦，欢迎大家跟我们分享你曾经感动到你最喜欢的台词
1: ，也记得订阅和到 Apple Podcast 评分五颗星哦，还有个可以留言跟我们分享，还有 follow 我们的 IG，
0: 对，哎、欸， o w 我们的 IG， 我最近有那个听众朋友们发现我们那个头贴很可爱。大三因为已经
1: 没有照片了，嗯、你知道吗？对，哦，
0: 跟、這、大、個、也可以跟大家讲一下，就是为什么我们之前在 Instagram 上面觉得好像夏天，然后我们两个人穿这么长的外套，就是因为我们两个人都没有见面。大家不要误会，我们两个人还有见面。远端录
1: 音真的没有照片，然后我们也不想要就是视讯，因为视讯的那个照片没那么好看，所以我们是拿了以前拍的照片来。嗯、然后就是照片用完了，我们就开始走向虚拟人像
0: 的，很 Q 很可爱。<的>还有人问我是哪里做的。会不会其实大家更
1: 喜欢 Q 版人像，并没有想要看本人
0: ？<笑>有可能哦。<笑> l i n e 上面大家可以做，大家可以就是在家里，我可以试试看。好，我是百娘多丽
1: ，我是小米，谢谢光临。